0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem online interview der Tiroler Tageszeitung. Jeden Montag, Mittwoch und Freitag auf Dt.com. Es sind Meldungen, die schocken, die verstören und aufrütteln. Mode an Frauen und die vielen Fälle von Gewalt gegen Frauen. Wie gibt es mögliche Auswegmöglichkeiten? Darüber sprechen wir mit der Leiterin des Gewaltschutzzentrums Tirol, Eva Paul Schönen Tag im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Paul Frau, gibt es, es gibt Zahlen, jede Frau ist irgendwann im Leben von sexueller, psychischer Gewalt betroffen. Was versteht man eigentlich alles darunter?
0: Also wir kennen Studien, die sagen, dass jede fünfte Frau mindestens einmal in ihrem Leben, zumeist in ihrer Intimpartnerschaft von physischer und oder sexualisierter Gewalt betroffen ist. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, jede Frau, dann würde ich sagen, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen zu hoch gegriffen. Aber gerade der Bereich der psychischen Gewalt betrifft wahrscheinlich noch viel Frauen, Kinder und wahrscheinlich auch Männer in ihren, in ihren Beziehungen, in ihren Ursprungsfamilien und so weiter. Also der Gewaltbegriff den muss man sehr weit fassen. Was physische Gewalt ist, das können wir uns vorstellen, obwohl die physische Gewalt auch nicht immer sichtbar ist. Also es gibt durchaus auch Verletzungen, die nicht so offensichtlich sind. Aber was psychische Gewalt ist, das ist noch viel schwerer zu fassen. Also das hat eine sehr, sehr weite Bandbreite. Ähm, fängt oft an in einer neuen Beziehung mit Kontrollverhalten, mit Isolieren vom sozialen Umfeld, mit übersteigerter Eifersucht und geht aber dann hin bis zu strafbaren Handlungen wie der gefährlichen Drogen zum
1: Beispiel. Es passieren in Österreich zwei bis drei Morde an Frauen pro Monat, eigentlich eine völlig irrsinnige Zahl. Und natürlich viele Fälle jetzt wirklich auch an physischer Gewalt. Nur relativ wenige davon werden ja publik oder werden auch gemeldet. Gibt es da einfach immer noch Hemmschwelle der Frauen, dass sie das irgendwie angeben und zur Polizei gehen?
0: Also die Morde an Frauen, die sogenannten Femizide, werden natürlich publik die passieren meistens in Intimpartnerschaften, also meistens ist es der Lebensgefährte, der Ex-Lebensgefährte, Ex-Mann, Ehemann, der seine seine Ehefrau oder Lebensgefährtin tötet, zumeist aus dem Grund, dass sie sich trennen möchte, da eine Scheidung im Raum steht oder ähnliches. Das sind die gefährlichsten Situationen für Frauen. Die anderen Formen von Gewalt, gerade physische Gewalt, die kommen, so wie Sie sagen, nicht unbedingt ans Tageslicht. Also werden auch medial nicht unbedingt ähm, besprochen oder, oder wird davon berichtet. Ähm, ganz viele Fälle bleiben hinter den sogenannten vier Wänden. Es gibt da sehr, sehr große Scham, so, von, solchen, von solchen Vorfällen innerhalb der eigenen Beziehung oder Familie zu berichten. Man möchte natürlich dieses, dieses Private auch privat halten, ganz klar. Und wir gehen davon aus, dass wenn eine Frau zur Polizei geht, die Polizei dazu ruft, vorher schon ganz, ganz viel passiert ist. Weil keine Frau und auch kein Mann bei Gewalt in der Beziehung wird beim ersten Vorfall die Polizei dazu rufen.
1: Aus Ihren Erfahrungen gibt es da auch Unterschiede bei den sozialen Schichten oder auch ein Stadt-Land-Gefälle?
0: stadt land insofern, als natürlich im urbanen Bereich wir mehr Klientinnen und Klienten haben, mehr Betretungsverbote, ja. Das hat viele Gründe. Gerade in der Stadt ist es so, dass oft einmal die Nachbarn, wenn es laut ist oder öfter laut ist, dann auch die Polizei rufen. Im urbanen, äh, im ländlichen Bereich ist es weniger so. Da kennt man sich sehr unter den Nachbarn, da wird das eher noch als... Als privat abgetan, da ist, ist man vielleicht auch mit, mit der Polizei bekannt, da ist es dann vielleicht eher so, dass man niemanden dazu ruft, dass es dann auch offensichtlicher wird, wenn man sich Hilfe holt und da die Scham noch einmal größer ist. Aber zahlenmäßig wird da nicht viel Unterschied sein ähm, zum, zum städtischen Bereich.
1: Corona, die Pandemie, da ist man viel auf engem Raum zusammengepfercht gewesen, oft über Wochen, zum Teil sogar über Monate hat da die Zahl der Konflikte zugenommen?
0: Die Zahl der Konflikte hat sicher zugenommen, wobei Konflikt ist ja noch keine Gewalt. Also Konflikt und Gewalt müssen wir ganz stark trennen. Ich würde sagen, da wo Gewalt schon stattgefunden hat, also in Beziehungen, wo es das schon gegeben hat, hat es das möglicherweise verstärkt, also sind sie häufiger geworden, da wo Gewalt kein Thema war, würde ich nicht sagen, dass dann auf einmal zu, zu Gewaltvorfällen gekommen ist. Da haben wahrscheinlich die Konflikte, die Streitereien zugenommen, aber nicht unbedingt die Gewalt. Diese Frage mit Corona, die wird sehr häufig gestellt. Es ist immer ähm, sehr schwierig zu sagen, okay, wir haben da, wir haben da ähm, die Ursache und deswegen die Symptome davon. Also wir haben stark erhöhte Zahlen, seit äh, die Pandemie begon begonnen hat. Ich glaube, das das gehört auch wissenschaftlich erforscht, warum das so ist. Es muss nicht unbedingt jetzt die Corona-Krise für sich allein sein. Ich gehe davon aus, dass sehr viel auch die mediale Berichterstattung zu diesem Thema der Grund dafür ist, dass sich mehr Menschen Hilfe suchen, was wirklich positiv ist natürlich. Genau.
1: Wenn wir jetzt Nachbar ist, Sie haben es angesprochen, in der Stadt hört man da öfter was. Was ist in am Land? Gibt es da Signale, auf die man vielleicht besonders achten soll, oder verstärkt irgendwie aufpassen, dass man das vielleicht einschreitet äh, oder meldet.
0: Also die ganze wie in der Stadt. In der Stadt ist es halt einfacher, weil man anonymer ist. Weil man ruft eher die Polizei in eine Familie, die man nicht kennt oder mit der man nicht befreundet ist, als ähm, in ländlichen Gegenden, wo man, wo man die Nachbarn im Normalfall kennt. Weil der, der, das normale Verhalten von Nachbarn ist ja eigentlich, ich mische mich nicht ein. Also ich ich kann es auch nicht beurteilen, wie, wie schlimm das ist. Ist das jetzt nur laut oder findet da wirklich Gewalt statt? Also da ist es dann, wenn es nicht ganz offensichtlich ist, sicher besser, sicher mal die betroffene Person, also das ist meistens die Frau, in, einem, in einer ruhigen Minute herzuholen und fragen, ob man irgendwie helf helfen kann. Das gilt aber nicht nur für den ländlichen Bereich, sondern genauso in der Stadt.
1: Äh, immer wieder, wenn es dann... Äh, Frauenmorde gibt, wenn es äh, schreckliche Ereignisse gibt, dann gibt es auch eine politische Diskussion. Quasi, was kann man tun? Sollte man auch die Opfereinrichtungen stärken? Wie ist da aus Ihrer Sicht derzeit die Lage, gerade in Tirol?
0: Also das Gewaltschutzzentrum wird ja finanziert über den Bund. Wir sind da gut unterstützt vom Innenministerium und von der, vom Frauenministerium. Es gibt natürlich schon andere Opferschutzeinrichtungen, die mehr finanzielle Unterstützung bräuchten. Wir können jetzt ressourcenmäßig so arbeiten, dass wir diese immense Anzahl von Personen, die zu uns kommen, auch bewältigen können. Aber es können nicht nur die Opferschutzeinrichtungen also die Einrichtungen, die direkt an der Front arbeiten, quasi ähm, unterstützt und subventioniert, sondern auch andere Einrichtungen oder Einrichtungen wie also auch Behörden, Justiz, die Exekutive und insbesondere ja die Krankenhäuser, okay, wo ja ganz oft das Opfer als erstes hingeht.
1: Wie geht es Ihnen dann mit dem Personal? Weil überall gibt es Mangel, haben Sie genug, um dann auch die Frauen betreuen zu können?
0: Derzeit haben wir genug, ja. Also wir haben Personal aufgestockt, aufstocken können.
1: Mhm. Es ist, glaube ich, ist im Oberland, es ist ja in allen Teilen Tirols, gibt es jetzt Frauenhäuser. Da von der Zahl her, das passt, weil sie haben ja, glaube ich, sehr, sehr großen Andrang sozusagen.
0: Also ich kann jetzt nicht für die Frauenhäuser sprechen. Also das Gewaltschutzzentrum arbeitet zwar mit, mit den Frauenhäusern zusammen. Natürlich, klar, sind ja. wir stark vernetzt, weil gerade Frauen, die über Betretungsverbot nicht ausreichend geschützt sind, gehören dann auch in einer eine Einrichtung wie das Frauenhaus. Im Oberland ist ein Frauenhaus in Planung. Ich glaube, das liegt ganz gut in der zeitlichen Spur quasi, wie es dann dort mit den Plätzen ausschauen wird, das kann ich jetzt schwer sagen. Im Unterland gibt es Frauennotwohnungen, in Innsbruck haben wir das Tiroler Frauenhaus. Also es geht zumindest in eine gute Richtung auch in Tirol.
1: Es wird immer gesagt, auch von Ihnen, dass es auch um Machtgefälle in der Beziehung geht, dass da die Frauen einfach immer noch in vielen Fällen zu abhängig sind. Wo könnte man den Vorbeugen verstärkt eingreifen?
0: Ja, das ist eine echte schwierige Frage, da könnte man wahrscheinlich stundenlang drüber reden. Es geht ganz viel um unsere Sozialisierung. Wie werden wir erzogen? Wie wird ein Mädchen erzogen? Wie wird ein Puppe erzogen? Wie schaut auch die Erziehung in der Schule aus? Und was wir alle leben, Männer und Frauen, ist dieses Machtgefälle. Also es ist irgendwo normal, dass die Frau nach dem Kinderkriegen lang daheim bleibt, dann in einen Teilzeitjob geht, sich dadurch natürlich abhängig macht. Aber es ist ja nur ein Teil der Abhängigkeit, die finanzielle Abhängigkeit. Also viel bindender ist ja die emotionale Abhängigkeit, die sich einfach in Gewaltbeziehungen sehr, sehr stark ähm, ja, entwickelt, wenn immer diese Gewaltspirale, dieser Gewaltkreislauf stattfindet. Also dieses, dieses Hin und Her zwischen Nähe und Distanz und, und Bindung und, und, und Eskalation.
1: Ein Punkt ist ja wahrscheinlich, die Frauen noch mehr zu ermutigen, nach außen zu gehen, wenn es Vorfälle gibt. Der andere Punkt wäre, wie kann man verstärkt auch an die Männer? Heran, die dann die Täter sind.
0: Es gibt seit September letzten Jahres die Verpflichtung für Gefährder und Gefährderinnen, es gibt auch Frauen, die weggewiesen werden, sich einer sechsstündigen Beratung zu unterziehen. Das ähm, läuft bei uns über den psychosozialen Pflegedienst, den BSB, der die Beratungsstelle für Gewaltprävention eröffnet hat. Also da tut sich schon auch was. Aber da, da werden ähm, Männer Insbesondere Männer beraten in einem Zwangskontext. Also sie müssen dorthin gehen. Das ist nichts Freiwilliges. Sie müssen dorthin gehen, sonst bekommen es ähm, ja, ist eine Verwaltungsübertretung, wenn sie es nicht tun, bekommen ziemliche Strafe. Dann also es sollte viel mehr Möglichkeiten geben im Rahmen zum Beispiel der, der Männerberatung äh, Beratung zu finden, relativ schnell einen Termin zu finden, weil wenn Männer bereit sind, sich beraten zu lassen, dann muss man dieses relativ kleine und kurze Zeitfenster gut nutzen damit sie dort auch wirklich ankommen und andocken.
1: Ich meine, dass man alle quasi ansprechen kann, wird sehr schwierig sein. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir schon in der Kindheit anfangen, Schulen und so weiter. Mhm. Äh, Gibt es da Vorschläge?
0: Das Thema, ähm, mehr in die Schule zu bringen, mehr in die Bildung, auch schon in die Kindergärten mit den Kindern kindgerecht zu arbeiten, ähm, am Thema Wollen, Bild, Mann, frau was bin ich als Bub, was bin ich als Mädchen? Wie, wie kommuniziere ich miteinander? Ja, was ist was ist ein, ein Zugehen, was, was erlaube ich nicht, wie funktioniert Kommunikation, also ich würde das jetzt nicht nur auf die, auf die Bildungseinrichtungen schieben, natürlich, natürlich ganz, ganz klar ins Elternhaus. Ja, also das, aber ich glaube, das ist eine Entwicklung, die sicher noch eine Zeit lang braucht.
1: Wie beurteilen Sie die Bundespolitik, die immer wieder Verschärfungen angekündigt hat von den Betretungsverboten, Wegweisungen, es hatte mehrere auch gesetzliche Verschärfungen, gegeben oder wurden zumindest angekündigt. Gibt es da noch was, wo man nachschärfen sollte?
0: Also unser Gesetz ist gut. Das Gewaltschutzgesetz ist wirklich auch gut. Das Gewaltschutzgesetz ist ja ist das Kernstück ja des Betretungsverbot, also die Möglichkeit, einen Gefährder aus seiner Wohnung wegzuweisen und ihn, ihm nicht mehr zu, zu erlauben, zwei Wochen dorthin zu gehen. Von dem, was Sie sprechen in Bezug auf Verschärfung, nehme ich an, dass Sie meinen, die Strafverschärfungen im Strafgesetzbuch, da wissen wir einfach auch aus Erfahrung, dass höhere Strafen, die ja nur im Strafgesetzbuch niedergeschrieben sind, niemanden davon abhalten werden, eine Straftat zu begehen. Schon gar nicht in dem Bereich, wo die Strafen so massiv verschärft worden sind, im sexualisierten Bereich. Also das hat kaum einen Nutzen. Das ist etwas, was, was wahrscheinlich sich wahrscheinlich gut verkaufen lässt, aber dem Opfer selber nicht zugutekommt. kommt. Es gehört eher angesetzt im, 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 im Bereich, noch einmal Gewaltschutzgesetz, Betretungsverbot, einstweilige Verfügungen, vielleicht auch, aber das geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, auch im, im, im Scheidungsrecht. Also das Ehegesetz, das gehört absolut überarbeitet.
1: Papa Blatter, danke schön fürs Kommen, danke schön fürs Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine sind die Energiemärkte außer Rand und Band. Die Preise explodieren. Viele haben Sorge um ihre Energieversorgung. Wie geht es weiter? Darüber sprechen wir mit DIWAG-Vorstandsvorsitzenden Erich Enstrasser. Willkommen im Studio. Grüß Gott. Herr Heinz Strasser, wenn wir einen Blick jetzt vorauswerfen Richtung Herbst, Winter, wie sind da Ihre aktuelle, aktuelle Einschätzung?
2: Ich glaube, man muss unterscheiden, ob wir von den Großkunden-Industrie reden oder von den Haushaltskunden reden. Bei den Haushaltskunden, glaube ich, ist es zulässig zu sagen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert, dürfte die Gasversorgung im Winter gesichert sein. Bei den Industriekunden wird es sicher davon abhängen, wie die Lieferungen aus Russland erfolgen. Wenn die planmäßig erfolgen, wird es dort auch keine Engpässe geben. Sollte das nicht der Fall sein, wird es bei der Industrie möglicherweise dann doch Engpässe geben. Viele erwarten
1: ja, dass Wladimir Putin die Gaslieferungen weiter drosselt, äh, beziehungsweise vielleicht sogar ganz einstellt. Und Sie sagen, die Haushalte werden trotzdem nicht betroffen sein?
2: Bei den Haushalten gibt es ja die Verordnung der EU, die SOS-Verordnung, wo vorgegeben ist, wie viele Mengen an Lieferungen für die, die geschützten Kunden vorzusorgen oder vorzuhalten sind. Die Speicher werden jetzt gerade gefüllt. Also wenn alles normal läuft, gehen wir davon aus, dass die Speicher gefüllt sind, sodass die Haushaltskunden jedenfalls versorgt werden können. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ja wir in Deutschland angeschlossen sind. In unserem Netz dort ist der Anteil des russischen Erdgases etwas geringer als im, im Osten Österreichs. Dort ist derzeit der Anteil ungefähr bei 30 Prozent. Das heißt, es wird nicht der gesamte, der gesamte Gasversorgung ausfallen, sondern wenn dann nur ein Teil davon. Also ich glaube, für die Haushaltskunden kann man aus heutiger Sicht sagen, würde der Winter sicher gut über die Runden gehen.
1: Gestern hat es in Wien Gespräche gegeben. Der deutsche Minister Habeck war in Wien bei Ministerin Gewessler. Da wurde viel von Solidarität gesprochen, dass auch die Lieferungen nach Tirol, nach Vorarlberg aufrechterhalten würden dass es Solidarität bei Lieferkürzungen geben würde. Wie sehr beruhigt Sie das?
2: Es beruhigt mich doch sehr, weil das für uns ja ganz entscheidend ist, wir speichern unsere Gasmengen für Tirol auch in Salzburg ein. Das heißt, wir müssen sie über das deutsche Netz nach Tirol transportieren. Wir haben unsere Vorlieferanten in Deutschland sitzen, die das Gas dann über das deutsche Netz nach Tirol transportieren. Also wenn die Sicherung jetzt gegeben ist, ist das für uns sicher wertvoll.
1: Die Speicherstände lassen ja noch zu wünschen übrig. Ich glaube, Tirol hätte jetzt Speicher zu 25 Prozent erst voll. Was strebt man da an? Bei welchen Stand müsste man erreichen, um Ärgeres quasi abzuwenden?
2: Wir planen, dass wir bis Oktober, November die Speicher zu 80, 90 Prozent voll haben werden. Damit wäre dann in Verbindung mit der strategischen Gasreserve, die ja die Bundesregierung anlegt, die Versorgung für Tirol für diesen Winter gesichert, was die geschützten Kunden betrifft.
1: Wie schaut es mit den anderen Kunden aus? Die sind natürlich auch sehr wichtig. Da hängen ganze Wirtschaftsketten dran, hängen sehr viele Arbeitsplätze dran. Wie würde das ablaufen, wenn jetzt wirklich der Gas abgedreht? wird?
2: Genau, das ist sehr wichtig. Das wird oft unterschätzt, dass ja da sehr viel dranhängt an diesen Industriebetrieben. Da geht es nicht nur um die Produktion der Betriebe selber, da geht um die Vorlieferanten, da geht um die Kunden, da um die Arbeitsplätze. Ablaufen würde das so dass ja, wenn es zu einem Gasengpass käme, müsste ja die Verbundesministerin eine Verordnung erlassen, wo dann vorgegeben ist, in welcher Reihenfolge und in welchem Ausmaß die einzelnen Betriebe abgeschaltet werden. Da laufen derzeit nach unserer Information die Gespräche zwischen Ministerium und den Unternehmen. Aber wie gesagt, das ist weder in unserer Kompetenz noch in der Kompetenz der Landesregierung, das ist ausschließlich Kompetenz der Verbundesministerin.
1: Vieles wird ja auch gesprochen über das Energiesparen, auch jetzt schon Energiesparen. Gibt es da auch Hinweise oder Hoffnungen der DIWAG, wie man jetzt bis zum Herbst, Winter mit der Energie umgehen sollte?
2: Ich glaube, das ist sicher ganz eine richtige Vorgabe, dass man möglichst sparsam mit Energie umgehen soll, weil jedes kWh Gas, das wir jetzt nicht verbrauchen, weil wir es einsparen, kommt in den Speicher und sichert dann die Versorgung im Winter. Also die Energiesparaufrufe der Bundesregierung sind jedenfalls sinnvoll und zweckmäßig.
1: Es geht ja dann auch im Winter wahrscheinlich um Heizung und so weiter. Da gibt es ja Stimmen, die sagen: Ja, man wird da mit weniger Raumtemperatur rauskommen müssen. Es wird vielleicht Warmwasser nur in wenigen Stunden in der Nacht geben. Ist sowas realistisch?
2: Ich glaube, dass es schon ein Extremszenario wäre, wenn es dazu käme. Aber was jedenfalls Sinn macht, ist von sich aus schon die Temperatur im, im Raum zu drosseln. Wie gesagt, das Gas, das wir für die Raumwärme nicht brauchen, geht dann in die Speicher und steht für die normale Versorgung zur Verfügung. Und Energiesparen ist nie was Schlechtes. Das macht in jeder Hinsicht Sinn. Wo könnte man jetzt schon einsparen, dass das dann vielleicht im Winter was bringt? Ich glaube, ganz ein wesentlicher Faktor ist einfach Heizung und Verkehr. Das sind zwei zentrale Themen, wo sehr viel Energie verbraucht wird. Und wo, glaube ich, auch Energiesparpotenzial da ist, ohne dass es zu einer großen komfort kommt.
1: Merken Sie schon Stimmen aus der Wirtschaft, die sagen, wir wollen jetzt weniger brauchen oder wir müssen weniger brauchen, weil die Kosten so extrem sind? Ich denke jetzt zum Beispiel an Schwimmbäder, Seilbahnen, auch andere
2: Betriebe. Das hören wir ganz generell. Ich meine, der Gaspreis hat sich in den letzten zwölf Monaten verachtfacht. Dass das bei den Industriebetrieben natürlich Bestrebungen auslöst, Kosten zu senken, ist ganz logisch. Und die schauen natürlich alle, wie können sie noch Energie einsparen, wie können sie umstellen von Gas auf andere Energieträger. Das ist die Industrie gerade voll im Gange jetzt. Man wird das Gas aber nicht ganz ersetzen können. Das heißt, Gas wird essentiell sein, auch für den Fortbestand der Industrie.
1: Gibt es Möglichkeiten, jetzt kurzfristig oder zumindest dann mittelfristig jetzt statt russischem Gas auf andere Gasquellen umzusteigen. Gibt es da Bemühungen? Gibt es wahrscheinlich, aber wo kommt das her dann?
2: Genau, es gibt viele Bemühungen, aber das Problem ist das, das Gas ist ja im Wesentlichen schon verkauft. Das heißt, es ist nicht so, dass freie Gasmengen am Weltmarkt vorhanden sind, die man jetzt aufkaufen kann. Man muss sie quasi aus anderen Verträgen rauskaufen. und Das kostet einfach immens viel Geld. Es wird aber gemacht und es funktioniert ja. Man sieht, in Deutschland ist der Anteil an russischem Erdgas von über 40 Prozent auf derzeit unter 30 Prozent gesunken. Spielt sicher auch mit, dass wir Sommer haben, wo weniger Gas verbraucht hat. Aber die Bemühungen laufen. Aber es ist nicht so, dass Erdgas einfach frei am Markt verfügbar ist. Und ich kann das einfach so einkaufen. Das muss man aus Verträgen eigentlich rauskaufen, wo das schon einmal verkauft worden ist. Hat auch Österreich aus
1: Ihrer Sicht Versäumnisse gemacht? Jetzt Nicht nur, dass man so viel bei den Russen eingekauft hat. Österreich hätte ja selber recht hohe Gasreserven. In Niederösterreich und so weiter. Da ist jetzt die Diskussion auf gekommen, das könnte man doch relativ umweltfreundlich fördern. Wahrscheinlich wird es aber nicht so schnell gehen.
2: Das ist eine neue Diskussion, die auch für uns sehr spannend ist. Das wird eine politische Entscheidung sein, ob man das machen kann oder will. Grundsätzlich, glaube ich, muss man sagen, der Energiemarkt ist ein europäischer Markt. Da wird es mit Alleingängen von einzelnen Nationalstaaten nicht getan sein. Das wird eine europäische Anstrengung brauchen, damit man das dann auch gut über die Bühne bringt.
1: Wenn es zu Gasknappheit kommt, was heißt das dann auch in der
2: Fernwärme? Das ist natürlich unmittelbar verbunden, vor allem deshalb, weil wir in Tirol ja sehr viel regenerative Fernwärme haben. Das heißt, wir nutzen die Produktion oder Abwärme aus Produktionsanlagen von Industrie. Das heißt, wenn die Industrie aus irgendeinem Grund zurückgefahren werden müsste, fehlt uns die Wärme für die Fernwärme. Und insofern sind wir natürlich sehr froh, wenn die Industrie möglichst nicht zurückfahren muss.
1: Auch wenn zurückgefahren würde, dann steht weniger Fernwärme zur Verfügung. Ersatz ist schwierig, oder?
2: Ersatz in der Fernwärme ist ganz schwierig. Wir sind derzeit gerade dabei, dass wir schnell Schnelle jetzt ein Ersatzheizwerk auch noch bauen. Da hoffen wir, dass wir die Genehmigungen rechtzeitig bekommen. Aber das kann auch eigentlich nicht die gesamte Energieproduktion ersetzen, aber einen Teil dann zumindest schon.
1: Viele stöhnen unter den explodierten Preisen. Es gibt zwar auch staatliche Hilfen und so weiter für die Abnehmer, aber Sie haben selber gesagt, beim Einkauf ist der Gaspreis, hat sich verachtfacht, auch Öl ist raufgegangen, Strom, sämtliche Energieträger. Wie glauben Sie, dass es da weitergeht?
2: Ich denke mal, dass man das schon auf der politischen Seite lösen muss. Ich bin aber kein Freund von Eingriffen in den Markt, weil es zwei Effekte hat. Zum einen ist es so, wenn ich einen Strom- oder Energiepreisdeckel einführe, muss den am Ende des Tages immer wieder irgendjemand zahlen. Und ob ich ihn als Kunde zahle über die Strom- oder Gasrechnung, ob ich ihn als Steuerzahler zahle über höhere Steuern, wird am Ende des Tages egal sein. Und das Zweite, was man berücksichtigen muss, ist das, wenn man die Energiepreise jetzt fördert, dann sind sie wieder günstig und dann ist natürlich der Anreiz zum Energiesparen wieder ein geringerer.
1: Einige Länder haben ja so einen Preisdeckel eingeführt. Man wird es wahrscheinlich auch genau beobachten, welche Folgen das dann hat. Ich glaube, Spanien, Portugal ist jetzt zum Beispiel der Fall. Gibt es da schon Erfahrungsberichte, in welche
2: Richtung das sich das dann entwickelt? Ich glaube, es geht genau in die Richtung, die ich vorhin beschrieben habe. Wir sehen, dass die Preise dort Energiepreise günstiger sind. Wir sehen aber auch, dass die Aufwendungen des Staates explodieren, der diese Mindererlöse dann bei den Energieversorgern und Energieproduzenten bezahlen muss, und was man nicht vergessen darf, Spanien und Portugal sind jetzt nicht so an das europäische Netz angebunden, wie zum Beispiel Österreich und Deutschland. Das heißt, wenn wir die Produktion subventionieren und verbilligen, dann wird diese Energie zumindest im angrenzenden Gebiet auch nachgefragt werden und dann exportieren wir eigentlich unsere Förderungen ins Ausland.
1: Die Regierung hat ja vorgeschlagen oder der Industrie angeraten, jetzt zum Teil von Gas auf Öl umzusteigen, um kurzfristig irgendwelche Engpässe zu umgehen. Ist da letztlich die T-Wag auch mit betroffen, dass sie das in manchen Werken sich umrüsten könnte?
2: Wir haben Gott sei Dank keine Ölkraftwerke, keine Kohlekraftwerke, keine Gaskraftwerke. Das heißt, wir werden nichts auf Öl umrüsten, aber wir verfolgen es natürlich, weil die Umrüstung auf Öl eben Gas einspart, das wir dann nicht brauchen und dann einspeichern können.
1: Ganz Europa ist auch auf der Suche nach, sage ich, genügend Strom. Da ist ja wahrscheinlich der kommende Winter auch ein... Wahrscheinlich ein Härte Test. Viel Strom kommt auch aus Gaskraftwerken. Gibt es da Vorstellungen, wie das ersetzt werden kann? Weil in Österreich ist dieses Kohlekraftwerk in Diskussion, andere wollen die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, aber da droht eventuelle Gefahr von Blackouts, oder?
2: Blackouts nicht, aber es könnte auch eine Stromknappheit dann geben. Wir sehen ja auch, das Kohlekraftwerk, das Sie erwähnt haben, wird erst 2023 in Betrieb gehen, wird also für den Winter 2022, 2023 nicht zur Verfügung stehen. Es gibt vor allem im Osten Österreichs einen engen Konnex zwischen Gaskraftwerken und Stromproduktion, aber auch in Deutschland und im angrenzenden Ausland. Das heißt, wenn es zu einer Energieverknappung käme im Gassektor, der auch durchschlägt auf die Stromproduktion, dann werden auch die gesamten Stromproduktionskosten noch weiter steigen und es wird auch die Energiestrom knapp werden.
1: Viel ist ja die Rede davon. Gewinnabschöpfung hat ja der Bundeskanzler mal vorgeschlagen. Jetzt wird über diesen Strompreisdeckel äh, diskutiert. Uh, wie, wie geht denn die d da weiter vor? Preiserhöhungen wären wahrscheinlich nötig, aber sind nicht umsetzbar? Oder geht ja, das dann einfach ins Ergebnis rein?
2: Wir sehen das aus zwei Seiten. Das ist Thema Preisdeckel ist ja eines, wo es darum geht, wird auf der Erzeugerseite oder auf der Kundenseite gedeckelt. Wird auf der Kundenseite gedeckelt, muss das dann von dem, der deckelt, auch bezahlt werden. Die Unternehmen können das ja nicht selber stemmen. Für die Divag ist die Situation so, dass wir aufgrund unserer Beschaffungsstruktur ja derzeit die günstigsten Stromkosten in ganz Österreich unseren Kunden anbieten. Und wir merken auch, dass sehr massiv Kunden aus anderen Bereichen wieder zurückkommen zur DIVAG oder von anderen Energieversorgern zur DIVAG kommen, weil die Preise so günstig sind. Das ist geschuldet der Beschaffungsstruktur, die wir haben. Aber letztlich muss man ganz offen sagen, diese hohen Preise werden irgendwann auch bei allen Kunden ankommen. Das wäre jetzt eigentlich falsch zu sagen, das kann man verhindern. Die Preise kommen bei den Kunden an. Zwar verzögert, aber sie werden ankommen.
1: Was haben Sie davon? Bleiben jetzt einmal die allgemeinen Preise vorerst gleich, aber gibt es dann schon eine Perspektive, wo man eventuell regieren muss?
2: Wir haben für die bestehenden Kunden ja die Preisgarantie abgegeben: nächste Erhöhung im Strom zum 01.06.2023, Gas zum 01.07.2023. Aber die wird es dann jedenfalls geben müssen, wenn die Strompreise und die Gaspreise auf dem Niveau bleiben, wo sie jetzt sind. Herr vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Seit fast
1: zweieinhalb Jahren gibt es jetzt Corona. Eine Welle folgt der nächsten. Derzeit baut sich die sechste Welle auf. Wie geht es weiter? Welche Maßnahmen müssen eventuell ergriffen werden? Darüber spreche ich mit der Tiroler Gesundheitsdirektorin Theresa Geley und dem Leiter des Krisenstabs Corona Elmar Rizzoli. Willkommen im Studio. Grüß Gott. Grüß Gott. Derzeit haben wir überall steigende Corona-Zahlen. Es gibt Prognosen, dass die jetzige Welle auf bis zu 70.000 Neuinfektionen am Tag in Österreich ansteigen könnte. Wie sind denn die Erwartungen?
3: Ja, genaue Prognosen abzugeben ist natürlich schwierig. Das haben uns auch die letzten zweieinhalb Jahre gelehrt. Was wir schon sehen, das ist, dass wir im Vergleichszeitraum zum Vorjahr ein deutlich erhöhtes Infektionsgeschehen im Moment verzeichnen müssen, wobei die Dynamik, die es vielleicht noch vor ein, zwei Wochen gegeben hat, inzwischen bereits abgeflacht ist. Das Wichtige ist, wie sind die Auswirkungen und die sind. da gibt es einen deutlichen Unterschied zum Vorjahr. Wir haben beispielsweise den heutigen Tag, wenn wir den vergleichen mit den Zahlen vor genau einem Jahr dass hundertfache an Neuinfektionen die Auswirkungen in den Krankenanstalten was die Intensivbetten betrifft, ist aber so, dass wir mit dem Hundertfachen an Neuinfektionen genau die gleiche Belegungszahl, nämlich drei Patienten auf Intensivstationen zu verzeichnen haben. Wobei man da auch dazu sagen muss, dass diese drei Patienten, die aktuell auf Intensivbetten liegen, nicht wegen Corona tot liegen, sondern wo halt Corona eine
1: Nebendiagnose war. Man könnte sagen, die. Varianten werden tendenziell weiter harmloser, was dann natürlich auch Auswirkungen auf mögliche Maßnahmen hat, weil die vielleicht auch entweder ausbleiben können oder harmlos ausfallen können. Ja, das Ziel von Maßnahmen war
3: ja immer, das Gesundheitssystem aufrechtzuerhalten und äh, hier befinden wir uns aktuell
1: in einem sicheren Bereich. Wie ist die Lage derzeit in den Tiroler Krankenhäusern und wie schaut die Erwartung aus, wenn sich die Welle so aufbaut, äh, wie es zumindest prognostiziert wird aus Wien?
4: Also die Krankenhäuser sind derzeit stabil, wir stehen in einem engen Austausch immer mit den Krankenhäusern. die corona patientenbelastung als solche ist nicht äh, diejenige, die den Krankenhäusern große Sorgen macht. Äh, die, der Verlauf, speziell der Omikron-Variante, äh, ist ja anders, äh, wie wir es noch von der Delta-Variante kennen. Er ist milder, er befällt hauptsächlich den, die oberen Luftwege, nicht die unteren Luftwege und damit ist auch die Verweildauer von Corona-Patienten äh, corona in den Krankenhäusern niedriger. Also derzeit ist die Situation sicher stabil, auch die äh, Situation in Intensivstationen.
1: Trotzdem hat es ja zuletzt auch Meldungen gegeben, dass die, dass die Leute in den Spitälern zum Teil am Gang liegen müssen. Zwar, glaube ich, nicht Corona-bedingt. Äh, wissen da die Erwartungen? Wie geht es da weiter?
4: Es ist sicher so, dass die derzeitige Fachkräftemangel, der einfach besteht, natürlich einen großen, schon einen Einfluss hat auf das System als Ganzes. Wir haben immer über die Sommermonate auch die Situation, dass natürlich auch Ferienzeit ist und die Urlaubszeit natürlich auch gerade von äh, Mitarbeitern mit Familien genützt werden möchte und auch genützt wird. Aus dem Grund haben wir natürlich sozusagen zwei Faktoren, die an dem System zerren. Aber was uns die Krankenhäuser auch versichern, ist, dass derzeit auf alle Fälle die Notfallversorgung und die Akutversorgung zu 100 gewährleistet ist und dass wir da sehr gutes System haben, das auch stabil steht.
1: Die Zahlen bauen sich auf, vielleicht bauen sich langsam auf. Uh, Wien ergreift bereits wieder schärfere Maßnahmen, auch bundesweit ist es zumindest in Diskussion. Glauben Sie, dass bald einmal auch Verschärfungen in Tirol kommen werden? Ich denke jetzt zum Beispiel Mauskonflikt oder ist das aus Ihrer Sicht nicht mehr nötig?
3: Ja, uh, die Bestrebungen Tirols waren nun für sich immer, dass es österreichweit einheitliche Regeln gibt. Uh, wir sind jetzt geografisch nicht ein so uh, großes Land und uh, die Bevölkerung, die dann von Maßnahmen betroffen ist, die muss ja auch die Maßnahmen verstehen. Und ich glaube, dass im Moment da nicht die Lage erfordert, dass hier Maßnahmen erforderlich sind. Wie gesagt, grundsätzlich natürlich, wenn seitens des Gesundheitsministeriums Maßnahmen ergriffen werden, dann haben wir die zu vollziehen.
1: Aber wir sehen im Moment keine Notwendigkeit. Man hat ja auch im Frühling gesehen, es extrem hohe Neuinfektionszahlen gegeben. Letztlich ist nichts zusammengestürzt. Ist es vielleicht zu erwarten? Man kann einfach mit einer weit höheren Zahl auskommen, um ohne äh, größere Beschränkungen zu verhängen, geschweige denn einen Lockdown?
3: Ja, ich glaube äh, geistig teilweise hängen wir hier noch äh, täglich an den Neuinfektionszahlen. Äh, das Virus hat sich aber, wie wir ja schon besprochen haben, deutlich weiterentwickelt. Und ich glaube, das muss man einfach immer wieder neu beurteilen. Das, was vielleicht eine Größe von 10 vor eineinhalb oder zwei Jahren noch entscheidend war, ist es heute vielleicht eine Größe von 100 oder 1000. Da müssen wir uns auch immer mitentwickeln, mit der Entwicklung des Virus und eben aktuell diese Variante. Und es ist ja auch so, dass. Sich nicht eine neue, grob abgeänderte Variante abzeichnet irgendwo auf dieser Welt, da liegen ja im Moment keine diesbezüglichen Informationen vor, werden wir damit rechnen, dass diese Omikron-Subvarianten das Bild prägen werden die nächsten Wochen und Monate. Und da gibt es eben milde Verläufe, die haben nicht solche Auswirkungen aufs Gesundheitssystem und damit verkraftet man natürlich auch ohne
1: Maßnahmen höhere Infektionszahlen. Früher hat man irgendwie gebannt, immer auf die täglichen Neuinfektionszahlen geschaut. Mittlerweile ja, wird, es, wird da fast zur Tagesordnung übergegangen. Habe mir überhaupt einen Überblick, wie derzeit die Infektionslage ist, weil getestet wird kaum noch, oder?
3: Ja, kaum noch würde ich jetzt nicht sagen. Sicherlich ist es äh, deutlich geringer, das Testaufkommen Aufkommen, als beispielsweise vor einem Jahr. Aber auch hier haben wir strikt die Teststrategie des Bundes umgesetzt, die ja vorsieht, dass man zwar noch bis insgesamt zu zehn, also fünf PCR, fünf Antigentests jeder Österreicher, jede Österreicherin im Monat durchführen kann, abgesehen davon, wenn sie symptomatisch ist. Und das ist natürlich nach wie vor wichtig, wenn. Symptome auftreten, damit man hier jetzt nicht unnötig dann weitere Personen infiziert, dass man sich gleich testen lässt. Und natürlich haben wir ja parallel, da unterscheiden wir uns ja auch vielleicht von anderen Bundesländern, erstens einmal Pionierarbeit geleistet, was äh, das Abwassermonitoring betrifft und wo wir einfach Referenzzahlen haben und da vergleichen können, weil das Abwasser äh, kann nicht lügen, äh, denn es gibt die wahren Werte und die wahre Dimension der Infizierten wieder. Äh, und hier haben wir doch mit über 40 äh, Messstationen ein klares Lagebild in Tirol, das wir natürlich mit den dann real eingemeldeten Zahlen immer abstimmen.
1: Und wie schaut es Deutlich steigend oder relativ stabil?
3: Das Abwas auch in den letzten Tagen äh, ist eine Stagnation verzeichnet worden und äh, wir sehen das dann immer ein paar Tage später auch bei den äh, reellen Zahlen. Und das Wichtige ist, sicherlich gibt es immer eine Dunkelziffer, die wird es aber immer geben. Äh, aber solange die Dunkelziffer nicht sehr, sehr äh, höher ist als wie die realen Fälle, die wir wissen, wo auch Absonderungen ausgesprochen werden, äh, muss man einfach auch damit
1: leben. Frau wie geht denn jetzt mit dem Testen und mit dem Impfen in den nächsten Monaten weiter? Beides ist ja eher, sage ich jetzt einmal, derzeit auf Sparflamme unterwegs.
4: Ja, Testen und Impfen gibt es erwartungsgemäß die Vorgaben des Bundes, an denen wir uns dementsprechend auch orientieren. Von Seiten des Impfens ist ja jetzt eine klare Empfehlung herausgekommen, dass eine Auffrischungsimpfung für gerade die ältere Personengruppe und für Risikogruppen notwendig wäre, vor dem Hintergrund, dass natürlich die letzte Impfung doch eine Zeit zurückliegt und man weiß, dass die Immunität einfach abnimmt, sowohl nach einer Impfung als auch nach einem Infekt. Aus dem Grund ist es sicher gut, dementsprechend diese Informationen auszusprechen und zu sagen, es braucht eine Auffrischungsimpfung. Wir bieten ja schon immer, also wir haben das ja im Unterschied zu anderen Bundesländern nicht eingestellt, entsprechende Angebote in unseren Impfstraßen an. Auch das Angebot bei den Hausärzten besteht weiter und dementsprechend schauen wir auch auf den Herbst zu, dass wir dieses Angebot noch deutlich erweitern. Vor dem Hintergrund, dass wir klar sagen, die Menschen, die sich schützen lassen wollen, sollen auf alle Fälle die Möglichkeit finden, bei uns im Land das auch zu tun.
1: Wem raten Sie jetzt, dass er impfen gehen soll? Weil da sagen ja viele, ja, dieser Impfstoff schützt mich letztlich vielleicht nicht vor der Ansteckung, vielleicht vor der, vom schweren Verlauf, aber ich würde gerne auf einen neuen Impfstoff warten, der dann auch auf die neuen Varianten eingeht.
4: Persönlich, wenn Sie mich fragen, rate ich denen, die in die Risikogruppe gehören und auch die über 65 Jahre, auch jetzt schon, eine Auffrischungsimpfung zu holen, weil es derzeit noch sehr unklar ist, wie dieser Variantenimpfstoff ausschaut, vor allen Dingen, ob er rechtzeitig kommt, weil wenn er zu spät kommt, nutzt es auch nichts, darauf zu warten. Und das, was man jetzt schon weiß, ist, dass auch die bestehenden Impfstoffe sehr gut schützen. Es ist jetzt muss noch geklärt werden, ob überhaupt so ein großer Unterschied zwischen den Ergebnissen der bestehenden Impfstoffe und des neuen Varianten-Impfstoffs ist. Und den, das können wir frühestens im Herbst sagen. Aus dem Grund ist eher meine Empfehlung, sich an die Empfehlung des Ministeriums, des Nationalen Impfgremiums zu halten. Das ist ab 65 Jahre, oder? Genau, ab 65 und Risikogruppen, wenn sie dementsprechend betroffen sind. Ich
1: glaube, die EU empfiehlt ab 60 Jahren. Genau. Da kennt man sich ja quasi als... E.U., Bürgerinnen, EU-Bürger kam noch aus, oder?
4: Ja, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber es sind natürlich auch so Altersangaben in der Medizin immer ein bisschen relativ. Man orientiert sich natürlich auch ein bisschen am biologischen Alter. Wir bewegen uns jetzt derzeit mit den Empfehlungen so schön im Mittelfeld zwischen den Ländern, die 70 Jahre empfehlen und den und der EU, die 60 Jahre empfehlen und wir schauen, was unsere Experten dann in weiterer Folge sagen und wie die sich die Empfehlungen aussprechen und so werden wir es dann auch an unsere Bevölkerung weiterleiten.
1: Gibt schon Signale oder auch Informationen, wenn dann dieser adaptierte Impfstoff kommen wird?
4: Was, ist, was bekannt ist, dass Anfang September eine Sitzung stattfindet bei der EMA, die genau über diese Sache entscheidet. Mehr ist uns leider nicht bekannt, wie lange es dann auch wirklich dauert, dass der Impfstoff zur Verfügung steht, beziehungsweise auch was die Ergebnisse bei diesem Impfstoff sind. Derzeit sind hauptsächlich Labordaten da und nicht wirklich auf, auf menschenbezogene Ergebnisse. Die vorliegen.
1: Wie schaut es mit dem grünen Pass aus? Da war zumindest vorher in vielen Ländern überhaupt Bedingung, dass man reisen kann. Jetzt ist doch einiges in Frage gestellt. Hat der noch einen Sinn? Wird er weitergeführt werden?
3: Ja, hat einen Sinn. Es gibt natürlich nach wie vor inhomogene Bestimmungen. Nicht nur in Europa, wenn man auf die ganze Welt schauen, dann natürlich noch mehr. Und äh, ich glaube, es ist einfach ein einfaches und taugliches Tool, äh, wo die Österreicherinnen und Österreicher dann nicht Impfbässe irgendwelche Zertifikate oder Ähnliches mitnehmen müssen und wo sie auf der sicheren Seite sind. Äh, es sind ja auch, sage ich mal, jetzt harmonisiert worden die, die Geltungsdauer und äh, hier sind wir jetzt inzwischen bei einem Jahr. Und wenn man die Impfung hat, dann ist es sicherlich gut, wenn man das mit hat. Und wir haben auch keine Signale vom Bund bisher aufnehmen können, dass dieser grüne Pass jetzt gänzlich abgeschafft wird. Und es gibt ja auch noch Bereiche, gerade wenn wir an Pflegepersonal oder Ähnliches denken, wo ja auch in Österreich nach wie vor dieser, der Nachweis erforderlich ist.
1: Wie viele Impfungen gibt es denn derzeit zwar so am Tag im Schnitt? Ich wäre doch eine sehr große Bevölkerungsgruppe, wo es zumindest die Empfehlung gibt, dass sie sich impfen lassen soll mit dem vierten Stich? Also
4: wir sehen, also am Tag des ist immer relativ, weil ja unterschiedliche Bereiche sind, die offen haben, beziehungsweise wo es angeboten wird. Was wir jetzt in der Vergangenheit, die letzten beiden Wochen gesehen haben, ist, dass es eine Zunahme gibt, speziell an dritten Stichen und vierten Stichen. Und dass wir uns da jetzt um die 2.000, 2.500 Impfungen in der Woche bewegen, wobei ein gewisser Teil, ein gutes sehr gutes Drittel bei einem Nieder im niedergelassenen Bereich stattfindet und der Rest äh, über die Impfstraßen abgedeckt wird.
1: Eine Frage vielleicht an beide. Sind Sie froh, dass diese Impfpflicht, die ja sehr umstritten war und auch zu Protesten geführt hat, weg ist?
4: Ich glaube, es ist ganz eine gute Sache, wenn man sich entscheidet, entsprechend den Daten und Fakten. Und es war klar aus den Ergebnissen, die die Experten geliefert haben, dass die Impfpflicht jetzt nicht gerechtfertigt ist. Und persönlich, glaube ich, ist es auch eine gute Entscheidung, dann auch entsprechend zu reagieren und zu sagen, wenn ich die Ergebnisse habe, dann entscheide ich mich anhand der Empfehlungen der Experten.
1: Ja, vieles geht in Richtung Selbstverantwortung. Wahrscheinlich künftig auch die Frage Quarantäne. Im Betrieb und so weiter. Da gibt es ja auch neue Vorschläge. Wie sieht man das, dass der Flacht entfällt?
3: Ja, es ist natürlich, und, und äh, da haben wir uns auch immer versucht, äh, beim Bund einzubringen, dass dieses Management einfach vereinfacht werden muss. Wir haben uns in der Pandemie in verschiedensten Bereichen weiterentwickelt, im behördlichen Bereich und äh, nämlich die behördlichen Erfordernisse. Das machen wir nicht aus freien Stücken, sondern weil es einfach die Vorschriften des Bundes so vorgeben. Ich glaube, hier ist es auch an der Zeit, dass man sich hier weiterentwickelt, dass es klarer auch für die Betroffenen wird dass es hier keine individuellen Erledigungen mehr künftig geben sollte, sondern dass quasi so, das wäre unser Vorschlag, eine generelle Regelung gibt, ob das dann Quarantäne ist, Verkehrsbeschränkung, das müssen natürlich dann die medizinischen Experten uns sagen, aber dass man die Verfahren deutlich beschleunigt, dass es dann bei der Information über das Testergebnis eigentlich bleiben kann und dass es ein generell einfaches Regelwerk für die Betroffenen
1: gibt, wie die sich verhalten sollen. Frau Gehlei, Herr Rizzoli, danke schön fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Gerne. Danke. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören und natürlich auch auf dt.com und in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Danke, dass Sie mit dabei waren. Bis zum nächsten
2: Mal. Auf Wiedersehen.